0: We lezen verder in 1 Samuel 9, vandaag de versen 17 tot en met 24. Hiervoor hoorden we dat het volk Israël, net als de andere volken van de wereld, een koning wil. En dat de heren hun verlangen inwilligt. Daartoe is in dit negende hoofdstuk Saul geïntroduceerd. De zoon van Kis, een rijke herenboer uit de stam Benjamin. Hij is een knappe jongeman die met zijn grote lengte boven de meeste mensen uitsteekt. Prachtig wordt in dit hoofdstuk verwoord hoe zijn weg naar de troon gaat. Saul zal door Salomo gezalf, gezalfd worden tot de eerste koning van Israël. En daarmee verwijst deze gezalfde naar de grote gezalfde Jezus Christus. Op een bijzondere manier leidt God Saul naar de profeet en ziener Samuel toe. Een paar ezelinnen uit het bedrijf van Kist zijn zoek. Daarom gaat Saul samen te knecht in het bergland van Ephraim, op zoek naar die ezelinnen. Als zij de dierennaars kunnen vinden, stelt de knecht voor het te vragen aan de man gods die daar in de buurt woont. Samuel dus. Hij zal als profeet, als ziener, wel zien waar de ezelinnen zich bevinden. Maar de ontmoeting met deze ziener pakt anders uit dan Saul vermoed had. We lezen verder in Samuel 9, vanaf vers 17. Toen Samuel... Sal zag, gaf de Heer hem te kennen, zie, dit is de man van wie ik u gezegd heb, deze zal over mijn volk heersen. Zal tot op Samuel toe, midden in de poort en zei, wijs mij toch waar hier het huis van de ziener is. Samuel antwoordde, Sal en zei, ik ben de ziener, ga voor mij uit naar de hoogte en eet vandaag met mij. Dan zal ik u morgen vroeg laten gaan en u alles vertellen wat er in uw hart leeft. Wat de ezelinden betreft, die vandaag al drie dagen zoek zijn, laat dat u niet aan het hart gaan, want ze zijn gevonden. En van wie zal alles zijn wat beginswaardig is in Israël, is het niet van u en van uw hele familie? Toen antwoordde Saul en zei, ben ik niet een Benjaminiet, uit de kleinste van de stammen van Israël? En is mijn geslacht niet het geringste van al die geslachten uit de stam van Benjamin? Waarom spreekt u mij dan aan met zulke woorden? Samuel nam Saul en zijn knecht mee, bracht hen in de kamer en gaf hun een plaats aan het hoofd van de genodigden. Deze waren met ongeveer dertig man. Toen zei Samuel tegen de slachter, Breng het deel dat ik u gaf en waarvan ik tegen u zei, houd het bij u slachter bracht een achterbout met wat eraan zat en zette die sal voor. Samuel zei, zie, dit is wat overgebleven is, zet het voor u en eet, want het is voor u bewaard voor deze gelegenheid, toen ik zei, ik heb het volk uitgenodigd. Zo had sal op die dag met Samuel. Beste luisteraar, het zal je maar gebeuren, je bent druk bezig met je gewone werk. En ineens grijpt God in, Hij komt je leven binnen en laat zien dat Hij andere plannen voor je heeft. Je leven krijgt een wending en gaat ineens een heel andere kant uit. Dat overkomt Sal hier. Sal gaat op advies van zijn knecht langs bij die man Gods, die Zinner die daar in de bergen woont. Wellicht weet Hij waar die ezelinnen zijn gebleven, maar de ontmoeting pakt heel anders uit. De Heer had net hiervoor aan Samuel bekendgemaakt dat hij deze Saul op het oog heeft als Messias. Samuel moet deze boerenzoon tot koning over Israël zalven. Die opdracht stempelt de ontmoeting tussen Saul en Samuel. Als Saul samen in de poort ontmoet, heeft hij geen idee wat hij voor zich heeft. Kun je me de weg wijzen waar het huis van de zin is? vraagt Saul. Maar dan maakt Samuel hen duidelijk, ik ben de ziener. Dat blijkt ook wel, want Samuel kan Sal meteen zeggen waar zijn ezelinnen zijn. Die zijn al gevonden. Daar hoef je niet meer druk over te maken. Bovendien staat hem en zijn familie grote rijkdom te wachten. Ze kunnen straks net zoveel ezels hebben als hij wil. Ook nodigt Samuel Sal uit om met hem mee te gaan naar de hoogte naar een heilige plaats, om in dat heiligdom een feestelijke offermaaltijd te houden. Blijkbaar staat er iets groots te gebeuren, maar zal weet nog niet wat dat is. Als hij hoort dat hem iets te wachten staat, stelt hij zich nederig op. Op Oosterse wijze maakt hij zich klein voor deze ziener. Ik ben maar een Benjaminiet, iemand uit een van de kleinste stammen van Israël. En mijn geslacht is ook slechts gering typisch oosterse overdrijving, want zijn geslacht is voornamelijk aanzienlijk. Dan neemt Samuel hem mee naar het feestmaal. Hij stelt Saul op aan het hoofd van de tafel de ereplaats. En hij zegt tegen de slachter, geef u deel dat u van mij apart heeft gehouden en zet het Saul voor. De slachter doet het. Hij brengt een groot stuk achterbouwt en geeft het aan Saul. Samuel had deze maat al voorbereid. Hij had het stuk vlees al apart laten leggen. En door deze grote portie aan Saul te geven, brengt Jossers wijze grote eerbetoon aan Saul. Een voorbereiding op de zalving die hierna plaats zal vinden. Leef eens even een moment in Saul in. Wat een rare dag is het voor hem. Zijn leven krijgt deze dag een grote wending. Zochtens is hij nog met een knecht op zoek... Naar weggelopen Ezelinnen. Is hij druk bezig met zijn alledaagse werk voor het boerbedrijf waar hij werkt. Het bedrijf van zijn vader. Smiddag zit hij aan een feestelijke offermaaltijd. Samen met Saul en een aantal oudsten van de stad. Er zit duidelijk iets groots aan te komen. Want hij zit op de ereplaats. Iets wat in die cultuur van groot belang werd gezien. Er wordt ook met een grote portie vlees geëerd. Misschien heb jij ook wel zo'n wending in je leven meegemaakt. Een dag die heel anders liep dan je verwacht had. Het ene moment ben je bezig met je gewone werk, het werk van alle dag. Het volgende moment blijkt dat God een bepaalde weg met je gaat. Hij brengt mensen, gebeurtenissen op je weg die je leven ingrijpend zullen gaan bepalen. Hij brengt die ene man of vrouw op je pad. Die laat je partner zal worden, met wie je je leven zal delen. Of hij brengt ineens een heel ander werk op je pad. Je zag het niet aankomen, maar voor je het wist, zat je in een heel andere werksfeer. Of hij roept je ineens tot ambtsdrager en je moet verantwoordelijkheid dragen in de gemeente. Je vraagt je af, is dat wel wat voor mij, kan ik dat wel? Op allerlei manieren kan God ineens in je leven ingrijpen. Op die ene dag gebeurden er dingen, waardoor je leven op een ander spoor terecht kwam. Wat begon als een gewone dag, eindigde in een heel nieuwe fase, waarin God je leven een andere kant uitstuurt. Zoiets gebeurt hier met Saul. In de komende Bijbelverse zal hij door Samuel gezalfd worden tot koning. Maar hier in deze ontmoeting vindt de wending al plaats. Saul overziet nog niet wat er gaat gebeuren. Maar de wissel is al om. God leidt zijn leven een heel andere kant op. In de komende uitzending van dagelijkse woord zullen we daar uitgebreid bij worden stilgestaan. Nog één ding, maar dat is wel het belangrijkste ding. Ook deze Bijbelse geschiedenis wijst ons op de Heer Jezus. Deze gezalfde zal wijst vooruit naar de grote gezalfde, de Messias. Deze eerste koning van Israël wijst vooruit op de grote koning Jezus. Sauls leven veranderde drastisch toen hij de profeet Samuel ontmoette. En zo zal ook Jezus leven drastisch veranderen als hij de profeet Johannes, de doper, ontmoet. Want zoals Samuel Saul zal zalven tot koning, zo heeft Johannes Jezus gezalfd, door hem te dopen in de Jordaan. Voor beide was dat de wending in hun leven. En zoals Saul zich hier bescheiden opstelt, als de minste van de stam Benjamin, zo zal Christus zich als de minste opstellen. En bij de maaltijd zelfs de voeten van de discipelen wassen. Saul zal straks als koning regeren over Israël en voor hen strijden. Jezus regeert over zijn volk Israël en over alle die bij hen worden ingelijfd. En heeft voor hen gestreden. Saul te kort als koning. Hij vertrouwde meer op andere dingen dan op God. Jezus heeft zijn roeping wel vervuld. Hij is de ware Israëliet. Die door zijn gehoorzaamheid aan God. Tot de dood aan het kruis toe. De weg tot God gebaand heeft. Hij zit nu op de troon in de hemel. En daarvandaan leidt hij het leven van zijn onderdanen. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Laten we samen bidden. Heer, wat gaat u soms wonderlijk met ons om? Wat kunt u ons leven soms ja, op een bijzondere manier leiden? Ook in ons leven zijn er soms dingen. Brengt u gebeurtenissen in ons leven? Brengt u mensen in ons leven? waardoor ons leven een heel andere kant op gaat? Wij danken u, Heer, dat we weten mogen... U bent het, die ons leven leidt. En wij danken u ook voor de grote Messias... Jezus Christus, naar wie Saul uitwijst. Maar waar Saul tekort schoot, bent u, Heer Jezus, niet tekort geschoten. U bent de weg, de waarheid en het leven. Bij u is behoud te vinden, eeuwig behoud. Bij u mogen we steeds opnieuw, naar u mogen we steeds opnieuw toekomen. Dat het ook ons? help om dat ook vandaag te doen. Ga ons voor en leid ons. Dat bidden wij u uitgenade in de vergeving van onze zonden, op Jezus' wil. Amen.